0: Kajian dari Institut Kajian Pasaran Ipsos mendapati Malaysia berada di kedudukan kelima dunia dalam kategori buli cyber pada 2018. Malah Persatuan Pengguna Cyber Malaysia (MCCA) percaya kedudukan itu masih sama tahun ini. Menurut kajian sama juga, 44% kanak-kanak dan golongan muda menghabiskan lebih daripada 180 hari, 180 minit sehari di media sosial. 42% golongan muda dibuli di Instagram 37% di Facebook 31% di Snapchat 12% di Whatsapp 10% di Youtube 9% di Twitter Angka yang bukan biasa-biasa Setiap hari menjadi luar biasa Amalan bully cyber kian berleluasa Ibarat aktiviti wajib setiap masa Golongan tua, muda, sama saja tidak kira bangsa, agama. Masing-masing gairah membuli di alam maya. Yang menjadi mangsa, diam seribu bahasa. Hendak mengadu, tidak berdaya. Si pembuli, bebas bermahara jalela. Ajak pula, bala tentera, bahasa diguna Masya Allah, takut nak baca. Bagai tidak ada pedoman dan iman di dada. Ibarat, melampaskan nafsu serakah. Tak ada rasa ke? Buli Saiba, Netizen Hilang Rasa Malu Kupasannya dalam Mingguan Wanita Respon sebentar lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada semua penonton setia Mingguan Wanita Yang mana anda sedang menyaksikan kami sekali lagi Di Mingguan Wanita Respon, anda bersama saya Sudirma Mak Tahir, selaku pengacara anda Pada hari ini yang mana kami membawakan satu lagi topik yang cukup menarik ...yang dirasakan cukup dekat dengan kehidupan seharian kita. Dan pastinya untuk hari ini, dengan topik buli cyber, netizen hilang rasa malu... ...kita membawakan seorang tokoh agama yang cukup dikenali, yang cukup disegani... ...yang dinanti-nantikan oleh semua penonton setia Mingguan Wanita Respon kita. Tapi sebelum itu, saya ingin waruarkan kepada semua untuk kita berkongsi... ...dan juga uh, meruarkan kepada rakan-rakan di luar sana tentang uh, live kita pada petang ini dan juga saya nak ajak kepada semua penonton untuk uh, menulis di ruangan komen jika terdapat sebarang kemusykilan ataupun jika terdapat sebarang pertanyaan ingin diajukan kepada uh, tetamu jemputan kita pada petang ini insyaallah saya akan uh, cuba sampaikan kepada beliau baiklah tanpa melengahkan masa ini dia saya memperkenalkan tetamu jemputan untuk uh, wanita respon pada minggu ini Uh, al Ustaz Ahmad Dusuki Seorang penceramah agama Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Sihat Ustaz pada pada petang ini? Ya Alhamdulillah Syukur pada Allah Terima kasih
0: kerana sudi bersama-sama dengan kami Di Mingguan Wanita Respon Untuk satu topik yang saya kira uh, Menjadi satu lagi uh, Bukan uh, Dah boleh dikatakan amalan kita, ustaz eh, bully cyber dalam terutama dalam kalangan netizen kita pada hari ini. Baiklah, ustaz sebelum kita berdiskusi lebih lanjut kita mengupas topik kita ini, izinkan saya untuk membacakan sedikit sepotong hadis daripada Abi Ayub al Ansari radhiyallahu anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud jangan kamu bercakap dengan sesuatu perkataan yang esoknya. Kamu akan menyesal kelak. Daripada hadis ini jelas Rasulullah SAW mahu kita berfikir sebelum berkata-kata. Lagi satu hadis riwayat Baihaki Nabi SAW bersabda yang bermaksud amal yang paling dicintai Allah SWT adalah melalui lisannya. Jadi Ustaz, kalau kita tengok, eh, kalau kita perhatikan dua uh, potong hadis yang saya bacakan sebentar tadi, kalau kita tengok bagaimana uh, Rasulullah sendiri uh, mendidik kita, umat Islam, untuk menjaga lisan kita. Tetapi hari ini, situasinya berbeza Ustaz. Eh? Kalau kita tengok dengan kemajuan, kecanggihan dunia, dengan adanya sosial media ini sendiri, kita lihat bagaimana perubahan dalam diri manusia itu sendiri yang menggunakan pendekatan di hujung jari Ustaz untuk berkata-kata, maksudnya menggantikan lisan tetapi menerusi... Uh, perbuatan mereka iaitu menulis di ruangan komen dan juga status dan bila kita tengok uh, isu ini mungkin ustaz boleh beri gambaran apa yang berlaku ketika ini ustaz dipersilakan
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh terima kasih pada saudara Sudirman Haji Tahir yang menjadi moderator pada pertemuan kita pada petang yang baik ini saya melihat uh, isu yang sedang terjadi ini bukan isu yang kecil tetapi isu ini merupakan isu yang besar dan kita sedang sebenarnya bukan dilanda uh, penyakit COVID saja sebenarnya sekarang ini tapi kita dilanda dengan penyakit hati yang bersarang di dalam jiwa setiap di kalangan kita sebenarnya apa yang terjadi ini bukan berdasar pada lidah masing-masing saja, tetapi diterjemahkan pada yang disebut dengan Uh, yang disebut dengan tangan-tangan Masing-masing pada saat ini Berpunca daripada mana Kalau kita tanya jawabnya berpunca daripada hati Di kalangan kita Sedang dilanda dengan penyakit Yang Penyakit yang parah sangat Di kalangan kita saat ini Orang kita ni uh, Siderman, Boleh jadi kita nampak Dalam keadaan yang sihat badannya Tetapi mm-hmm. hatinya Sedang sakit Orang hmm. kita sedang dilanda dengan penyakit hati yang disebut dalam hadis Rasulullah sebelum daripada ni dalam dalam tubuh badan kamu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hmm. alal jasad mudghah hendaklah kamu tahu dalam tubuh badan kamu ni ada segumpa darah Segumpa darah ni iza solihan solihan nas kalau baiknya darah ini maka baiklah seluruh manusia heeh wa fasadat fasadan nas kalau rosaknya darah ini Maka rosaklah seluruh tubuh badan dia Apa dia? Hmm. Ala qalb Itu yang disebut dengan hati Yang berlaku pada kita saat ini Walaupun kita nampak uh, Pada diri kita ni tulisan-tulisan Yang keji, tulisan-tulisan Yang tak baik dan sebagainya Yang keluar ini, dia bukan daripada Tangan, tetapi dia berpunca Daripada hati hmm. Kalau seperti, Teruslah pada diri kita Dan dia bukan berpunca daripada Rasa malu tu tetapi uh, rasa tak ada lagi rasa malu tu Tapi sebenarnya hati mereka ni Sedang dilanda dengan uh, keburukan Yang bertambah dan bertambah mm-hmm. Yang sebab itulah dalam Islam Diajar supaya kita ni Benda yang paling asas dalam hidup kita Bukan jaga badan luaran saja, Tapi kita kena Dalaman. dalam Islaman. Dalaman kita mm-hmm. Kerana dalam tu badan kita ni Hati ni dipanggil raja kepada anggota badan kalau lah baiknya hati kita, maka baiklah seluruh badan kita. Mm-hmm. Kalau buruknya uh, hati kita, maka buruklah seluruh tubuh badan kita. Yang mm-hmm. disebut dengan penyakit sakit hati. Kan kita sebut demikian. Betul. Kita, kan, kita kata kadang-kadang, kalau kita tanya mereka, kenapa kamu tulis macam ni? Aku puas hati disebut demikian. Aku okay. puas hati. Sebab dia, dia sedang dilanda dengan penyakit hati. Bila mm-hmm. dia dilanda dengan penyakit hati, maka dia akan luahkan segala segala apa yang terpendam dalam hati dia pada mulut dia ataupun pada jari-jari dia. Ah ha, hmm. dia dia akan kesan demikian. Zaman-zaman dahulu orang luahkan melalui kala zaman orang Arab dia luahkan melalui syair-syair. Hmm. Syair-syair yang menyakitkan. syair-syair yang kalau dituju benda-benda yang menyakitkan di kalangan kita. Orang Kelantan dia kalau dia ada dia panggil tukang karut Dia panggil Orang Kelantan Dia ada tukang karut Wayang oh, so, kulit kalau, eh? uh-huh. kalau dia Kalau dia Kalau dia uh, ber, uh, Dia berdikir Malam-malam Malam-malam berdikir tu Lagi tengah malam Lagi karut Lagi tengah malam Lagi karut Lagi menyakitkan hmm. hati orang hmm. Dia jadi demikian Tu satu ketika dahulu Tapi zaman Zaman kita ni pula Orang kita nak berjumpa Tak boleh dah Kemudian orang kita ni Nak Nak Uh, ruangan kita ni macam zaman dahulu ruangan hanya melalui media masa yang dilu- dibenarkan oleh kerajaan. Mm-hmm. Sekarang orang kita semua ada media masa. Bila orang orang kita ni saya percaya sediman pernah ada Instagram sendiri kita saya pernah ada Instagram sendiri. Kemudian setiap ada ada yang disebut dengan ruang untuk meluahkan perasaan, Betul. meluahkan perasaan. Dipanggil wall, wall, wall. Yang orang Yahudi dia ada dinding dia Dia meluahkan perasaan dia Manakala uh, zaman kita sekarang ni Dia ada wall tersendiri Wall okay. kita ni yang menyebabkan Akhirnya kita luah segala apa yang dalam hati kita Di wall kita mm-hmm. ha, Di waktu itulah kadang-kadang Bila kita tidak ada iman Dan menunjukkan hati kita sedang sakit Kita luahkan di ruangan-ruangan demikian ha, Akhirnya mm. hilanglah rasa malu Berlakulah yang disebut dengan bully cyber di kalangan kita pada hari ini. Wallahualaikum.
0: Okay Ustaz. Bila, saya saya tertarik bila Ustaz kata uh, penyakit hati ni kan. Okay. Uh, yelah bila kita cakap penyakit hati dan bila kita cakap soal netizen tu juga. Okay. Mungkin uh, Ustaz pernah dengar uh, istilah bala tentera ataupun istilah tentera bawang Malaysia Ustaz. Eh? Sebenarnya kalau Ustaz nak tahu dan juga pelayar yang sedang menyaksikan kami ketika ini tentera, uh, kumpulan tentera bawang Malaysia ni dia wujud tau. Okay. Dia wujud sebenarnya. Jadi, cumanya Uh, pendekatan mereka ni kita 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 tak tahu sama ada lebih kepada provokasi sama ada lebih kepada untuk membela nasib seseorang kita tak pasti sebab mereka ramai kan kita tak tahu. Jadi Ustaz bila kita bercakap pasal penyakit hati tu kan kalau kita tengok of course setiap manusia ni uh, rambut mungkin sama hitam tapi hatinya lain lain Ustaz kan so kita berbalik soal hati tiba, adakah sebenarnya uh, juga berbalik kepada sejauh mana akhlak seseorang itu ustaz untuk membezakan kita ni boleh berfikir secara waras untuk kita uh, menulis sesuatu di laman sosial kita sehinggalah maksudnya uh, wujudnya isu-isu buli siber ni ustaz adakah hati itu juga mempengaruhi kita punya didikan agama kita akhlak uh, kita sebenarnya ataupun macam mana ustaz
1: saya saya melihat bukan di sudut akhlak tapi saya melihat di sudut agama keupayaan agama yang ada pada seseorang. Orang ni hmm. di kalangan kita ni sama ada tentera bawang, tentera apa dia yang kita sebut dengan bagi bagai cyber uh, cyber trooper yang ada ni kan. Di kalangan hmm. kita ni semua di kalangan kita ni perlu ada agama dipanggil. Hmm. Islam larang ke untuk kita menjadi tentera? Tak larang. Islam bahkan Islam suruh kita ni menjadi tentera jundullah, dipanggil tentera-tentera Allah. Sama ada hmm. dalam bentuk jasad. Sama hmm. ada dalam bentuk fikrah. Sama ada kita gunakan elemen-elemen yang kita ada ni untuk kita menegakkan Islam. tu asas hmm. kita panggil demikian. Tapi bila agama kita ni hilang, dalam hidup kita ni semakin tak ada, semakin tak ada, agama tak ada. Maka di waktu itu kita tak rasa malu-malu lagi untuk kita mencerobohi privasi yang, yang dihatkan dan di... Tentukan dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Mm-hmm. Dalam hidup kita, kita kena faham. Allah telah bataskan pada diri kita melalui Al-Quran. Allah tak bagi pada diri kita ni... ...untuk kita bebas sebebas-bebasnya tidak. Tapi Allah dibataskan. Kamu nak cakap boleh. Tapi dengan kadar yang tertentu. Kamu kena ada adab. Kamu kena ada akhlak. tu cara Allah ajar demikian. Termasuk mm-hmm. dengan sahabat-sahabat. Kalau kita perhati di zaman sahabat dahulu dan sahabat-sahabat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. di mana sahabat-sahabat datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal contoh, kalau kita belajar dalam surah Al-Ahzab, datang waktu mana Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam tengah sampai malam kenduri kahwin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat duduk berarak saja. Sampai Rasulullah malu nak halau mereka balik. Ah ha, misal contohnya demikian. Kemudian dalam keadaan demikian Allah turunkan ayat. Allah Subhanahu wa taala sebut Oh, Allah, eh, eh, sungguhnya Allah tak malu dalam memperkatakan kebenaran eh, Allah sebut demikian Allah tegur akhlak Kamu bila kamu duduk di rumah orang Janganlah kamu datang waktu mana orang nak makan Kemudian dalam masa yang sama Kamu lepas pada orang bagi makan Rasulullah bagi makan Kamu duduk borak pula Dekat rumah Rasulullah Kem, Kenapa jadi demikian? Kerana agama kamu sudah hilang Tapi mm-hmm. kalau kamu ada agama kamu tidak akan sanggup nak melakukan perkara sampai melanggar batasan privasi seseorang. Suatu bila kita menjadi tentera-tentera cyber trooper dan sebagainya, kita kena pastikan kita cyber trooper untuk nafsu ke untuk agama. Hmm. Okey ustaz. minta maaf saya saya ustaz eh. Ha
0: so, okay. so bila bila kita perhatikan situasi ini kan ustaz? Ustaz bercakap soal agama tu sendiri Maksudnya Bila mereka melampaui batas itu sendiri Menulis komen dan sebagainya Seolah-olah kita kata Seolah-olah macam tak ada agama So Adakah wajar untuk kita berkata sebegitu Untuk
1: mereka ni Ustaz Betul Saya memang kena wajarlah Mewajarkan kata-kata begitu Sebab tu Islam dia suruh Kita ni Kita nak masuk bidang apa pun Dalam hidup kita Mesti ada agama dahulu Agama mesti didahului dalam diri kita. Sudirman ada anak. Katakanlah. Sudirman nak hantar anak keluar negara. Bekalan apa yang mesti kita ada sebelum daripada dia keluar negara? Bukan duit saja, Bekalan agama. Dia mesti ada dosa, pahala, syurga, neraka dalam tuaduan dia. Demikian juga kita, Sudirman, bila dia bila anak-anak sedang membesar. Mereka minta gaji pada diri kita. Benda apa yang perlu kita bekalkan sebelum daripada kita bagi gadget pada dia? Kena ada agama. Mm-hmm. Kalau kita bagi gadget sebelum daripada kita bagi agama, lepas pada ada gadget baru kita nak bagi agama, dia akan jadi rosak. Anak ni akan jadi rosak. Karena bahan gadget yang ada ni terbuka sangat, terdedah sangat. Satu Islam diajar di awal-awal kehidupan kita mesti kita diawalkan dengan agama. Benda-benda mm-hmm. apa? Agama. Agama dahulu. Agama ni dipanggil jadi benteng pada seorang. Bila kita nak masuk dalam dalam uh, cyber, kita masuk dalam bidang yang terbuka. Dunia kita dunia terbuka. Semua orang di kalangan yang nak masuk ni mesti ada agam. Dia kena tahu. Aku buat benda ni, aku buat benda ni ni dapat dosa ke dapat pahala? Dia kena sentiasa tanya demikian. Kalau dia buat dosa apa, mampak apa dia dapat dengan dia bertambahnya dosa. Dengan cara yang dilakukan dalam hidup dia. Tapi kalau sekiranya dia buat itu dapat pahala. Bahkan itu mendapat ganjaran pahala. Misal contohnya. Maka kenapa dia tak boleh berbuat begitu pada diri dia. Maknanya bila kita masuk di ruangan cyber. Di ruangan dia panggil ruangan terbuka sebegini. Ini kekuatan mesti ada. Yang mm-hmm. disebut dengan dosa pahala. Ingat yang kita ni bakal menjadi jenazah. Kita ni bakal mati. Bila kita bakal mati... Dan kita akan dipersoal... Kullu kana Setiap perbuatan kamu itu... Kamu akan dipertanggungjawab... Di hadapan Allah nanti... Barulah hmm. kita tak akan jadi... Orang yang nak membuli orang... Barulah kita akan jadi... Orang yang mempertahankan agama... Barulah kita akan jadi... Orang yang diredhai dan diberkati di sisi Allah... Hmm.
0: Tapi itulah Ustaz... Masalah kita uh, di, di Malaysia ni lah... Eh? Ustaz... Uh, Terutamanya orang kita ni lah kan, uh, nak mengajak untuk uh, nak mengajak untuk sesuatu perkara yang baik tu kalau di media sosial tu tersangatlah susah. Sebab kalau kita tengok netizen kita ni dia lebih suka untuk mengajak untuk, ok jom kita serang, uh, jom kita lancarkan bagi orang ni sampai tutup akaun dia dan sebagainya kan. So uh, dari, sebenarnya didikan itu start. Uh, uh, Yelah terutama macam kita saya kongsikan tadi Fakta hampir 40% Dalam kalangan kanak-kanak itu sendiri kan Jadi peranan ibu bapa tu mungkin Saya rasa uh, kalau Ustaz bersetuju dengan saya Menjadi orang kata faktor utama Untuk uh, mereka menjaga perilaku anak-anak mereka ni di, di media sosial terutamanya Sebelum sebelum mereka ni bergelar buli cyber Ustaz Ya ha.
1: yeah. itu yang saya maksudkan bahawa Jangan kita uh, bagi ruang kepada anak-anak kita Keluarga kita Ataupun masyarakat kita ter- Masuk terus dalam cyber Tanpa kita ada dalam keadaan yang agama tadi uh-huh. Maknanya Boleh kamu nak melayari internet dengan cara Kamu dah baca Quran Kamu dah ada kekuatan dosa pahala Kamu dah rasa benda iman tubuh Dan tubuh kamu Tapi kalau kamu tak ada agama Sembahayam pun tak Kemudian baca Quran pun tak reti. Kemudian kamu tak reti, en, tak ada asas-asas yang paling basic dalam agama kamu tak ada. Bagaimana kamu masuk dalam dunia yang terbuka? Kamu senang untuk kamu akan jadi rosak. Pribadi kita akan jadi rosak. Di saat mana kita masuk dalam dunia yang terbuka yang kita rasa semua manusia ni sama pada kita. Padahal di sana ada level yang berbeza. Dalam dalam internet ni ada ayah kita. Ada ibu kita. Ada hmm. yang disebut dengan pemimpin kita. Ada raja-raja kita. Ada yang disebut dengan tahap-tahap yang berbeza daripada kami. Tapi kamu anggap dia sama saja. Raja, kamu anggap dia macam jiran sebelah rumah kami. <laughs> Jadi demikian. Kemudian hmm. pemimpin kamu, kamu anggap macam orang main dam danaji Sama-sama dengan kami. Jadi kamu anggap demikian. Orang yang level dia jauh dengan diri kami. Ha, di waktu tersebut kita mula menjadi orang-orang yang tidak ada adab dan juga tidak ada akhlak. Kenapa dia? Kerana kita masuk dalam satu ruangan yang yang keadaan yang terbuka tanpa kita ada kekuatan persenjataan tubuh badan kita untuk kita nak nak jadikan diri kita ni selamat daripada perkara demikian. Ha, yang membahkan di waktu ini kita nak tak nak saya saya sebut di kalangan kita ya kita kena mula mengasuh masyarakat kita Mula mendidik masyarakat kita Sama ada seorang ayah Dia kena didik anak-anak dia Kamu nak masuk Kamu ada Facebook Kamu kena tahu Bagaimana etika kamu Bagaimana etik kamu yang mesti kamu jaga Bila kamu berFacebook ber, Yang disebut dengan berInstagram bertiktok. Biar kita tahu Dalam etika yang perlu kita ada Di kalangan kita Kamu hmm. ada Kemudian dalam pejabat demikian juga bila, kita kena asuh Setiap manager-manager Kena mengasuh kepada orang bawahan dia Bahawa ni etika Bila kamu bekerja dengan syarikat kami Kamu ada etika-etika Yang perlu kamu kena jaga Kamu tak boleh sembarangan untuk Kamu nak, nak dedahkan keuangan syarikat Kamu nak dedahkan Yang disebut dengan kesilapan Pemimpin-pemimpin manager dan sebagainya Semuanya mesti ada Dipanggil agama yang diberi kepada Setiap di kalangan kita Dalam negara saya fikir bahawa perlu ada undang-undang dan peraturan untuk mengatur di kalangan di kalangan di masyarakat kita ini supaya jaga dipanggil masyarakat kita ini jangan melampaui dalam dalam keadaan ini. Kalau tidak kamu lagu-lagakan kamu buat satu benda yang menjadikan provokasi di kalangan kita akhirnya timbul perkara-perkara yang memusnahkan negara kita. Ini Betul. Dia- ini maknanya semua peringkat mesti mainkan peranan untuk nak melahirkan orang yang berakhlak dalam dalam masyarakat kita ini. Wallahualam. Tapi itulah Kak
0: Ustaz, bila kita perasan juga kan, bila kita perhatikan trend dalam kalangan netizen ni sendiri, bila ada yang menegur sikap uh, seseorang individu di laman sosial itu Ustaz, nanti akan dikatanya pula uh, orang yang menegur itu uh, tak betul, uh, tak ada fakta yang tepat untuk uh, bercakap, maksudnya dia uh, lari topik dan sebagainya dan orang tu pula jadi mangsa kepada serangan-serangannya so macam mana benda-benda ini pula adakah sebenarnya ok kalau kita tengok adakah kita ni hati kita ni sukar
1: ustaz untuk menerima teguran sebenarnya ha. saya tak nampak masalah teguran saya nampak masalah kebebalan okay. yang, yang ada di kalangan kita kadang-kadang uh, bayangkan yang tegur tu orang yang tak tahu apa-apa pun terhadap hmm. satu yang dibincangkan. Betul. Bila dia tegur, Akhirnya dia nak suruh orang yang orang yang bercakap dalam bidang dia, dalam soal dia, nak suruh timpa pandangan kejahilan dia. Hmm. Itu dipanggil bebal di kalangan kita. Kita jangan demikian. Kita kena di kalangan kita kena rasa untuk belajar dan belajar. Jangan malas untuk nak belajar dan belajar di kalangan kita ini. Kemudian belajar ni daripada dia? Kita kena menganggap diri kita ni ada kelemahan. Itu satu. Tapi ada satu lagi, manusia yang memang dia memang lawan. Memang lawan. Segala apa yang dibentuk yang ditunjukkan, di kalangan kita ni semua tak betul. Orang lain semua tak betul. Betul. Lain, jangan dilayan. Saya cadangkan di kalangan kita bila kita bagi bagi ruang pada masyarakat kita beberapa ilmu tiba-tiba ada orang yang tak tak berilmu dengan kebebalan dia tadi dia lawan dengan dengan kebaikan yang ditunjukkan tadi blok je orang macam ni. Hmm. Jangan bagi ruang. Kalau kita bagi ruang dia akan merosakkan orang lain pula. Jangan hmm. kita layan, jangan layan. Sebab dalam Islam dia ajar Islam dia ajar apa dia? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu Kalau kamu kalau kamu berjumpa dengan orang-orang yang jahil Sebutlah salamah. Pergi mampuslah kamu senang. Maknanya ya. kamu dengan cara kamu. Kami dengan cara kami. Kalau salamah. Mudah-mudahan kamu selamatlah. C- cara mudahnya. Kerana orang macam ni. Tak perlu dilayan pun. Kalau kita layan dia. Nanti akan menjadi kerosakan yang berpanjangan. Dalam ya. dalam hidup ni. Tetapi. Ya. Kalau oh, kalau sekiranya orang di kalangan kita ni. Dia nampak gaya dia nak belajar. Dia nak faham. Dia nak mengerti. Dan keterbukaan tua dia maka kita layan dia dengan sekadar untuk memberi ilmu pada dia tetapi jangan kita berkasar dan kita mesti berakhlak di saat itu mudah-mudahan Allah buka hidayah untuknya wallahu alam tapi itulah kata ustaz sebab orang kita ni kan
0: dia kadang uh, bila kita dah tegur jangan dilayan dia makin nak provoke nak provoke nak provoke ustaz kan so ada je dan uh, saya tertarik juga bila ustaz kata jangan diberi peluang kan jangan jangan buka ruang itu untuk orang Uh, membahaskan sehingga timbul isu-isu provokasi yang menja, yang me, apa yang menimbulkan boleh uh, uh, cyber ini dalam kalangan netizen tapi ustaz uh, berbalik kepada jangan membuka ruang itu saya tertarik bila satu situasi yang mana uh, seseorang berkongsi status di laman sosial kan bercakap mengenai satu perkara ialah mungkin dia tak nak tegur orang itu secara direct dia tak nak me, dia tak nak memetik nama orang itu secara langsung tetapi dia terpaksa menggunakan Uh, orang kata ayat-ayat sindiran eh, nak ditujukan kepada seseorang yelah mungkin kalau kawan A dengan kawan B ni dia bergaduh, dia tak nak sebut nama kan? jadi dia dia akan cakap lah, dia ni dulu, ni ni, ok. Daripada situ timbulnya uh, orang kata orang C ni masuk komen orang D ni masuk komen dan jadilah perbalahan semakin besar Ustaz. so kalau kita tengok ini uh, dalam pada dia nak membuka, dalam pada dia nak berkongsi sesuatu perkara, sebenarnya dia membuka ruang yang lebih besar untuk orang Uh, bercakap sehingga akhirnya memecah belahkan uh, hubungan itu sendiri. Jadi uh, adakah ini juga kita boleh katakan sebagai penyakit hati yang sebenarnya uh, kau ni uh, kau tak nak cakap direct pada aku tapi kau nak guna ayat sindiran untuk orang hentam aku secara uh, di social media pula. Uh.
1: Kita tengok situasi Dipanggil. kalau situasi itu layaknya untuk disindir Disindir yang menyebabkan terbuka hatinya Dengan sindiran yang baik mm-hmm. Maka di waktu itu kita bolehlah menerima pendekatan itu Tapi kalau sekiranya kita buat sindiran Menyebabkan semakin mengganas kesan daripada itu Maknanya di sebalik sindiran itu membawa kesan kepada yang buruk lagi Maka sindiran itu jadi bahaya Sebab mm-hmm. kita dalam dalam Al-Quran Karim pun Banyak Allah guna ayat-ayat sindiran belik hmm. orang tak terasa hati dengan 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 sindiran Allah, kenapa dengan sindiran manusia cepat je terasa hati di kalangan kita. Kita ni Allah sindir berulang kali, berbagai-bagai cara Allah sindir kita. Tapi orang kita buat pekak, buat tak letih je terhadap sindiran Allah. Tapi kalau manusia sindir dengan sindiran untuk mengingatkan orang tersebut kepada Allah, lebih dekat pada Allah, kenapa cepat sangat terasa hati? Tu satu tapi kalau sindiran ni untuk lagi memecahkan manusia, ini bahaya. Ini bahaya. Kena kena tahu sindiran, dalam bentuk sindiran tadi. Kerana Islam dia tak lagang pun untuk kita nak menyindir, demi untuk membawa kebaikan. Tetapi kalau sindiran untuk membawa kepada penghujungnya semakin buruk dan musnah, yang ni dilagang dalam Islam. Membawa unsur-unsur fitnah yang lain. Dan kita pula ter- ter- termasuk dalam kumpulan itu, yang jadi bahaya. Kita termasuk di kalangan mereka-mereka yang yang membawa pula dokma-dokma yang dibawa tadi yang menyebabkan Allah Subhanahuwataala sebut ini membawa kebaikan pada orang yang kena sindir dan membawa keburukan pada yang menyindir berlaku zaman Rasulullah Sallallahu Sallam sendiri pun misal contoh yang berlaku pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha di mana Sayyidina Aisyah dituduh dengan dengan tuduhan bersama dengan Safwan bin Muattal radhiyallahu anha eh ha, radhiyallahu anhu di mana Rasulullah balik daripada satu peperangan kemudian Sayyidina Aisyah tertinggal daripada daripada kumpulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dia pergi qada hajat dalam perjalanan balik tadi tiba-tiba Safwan bin Muattal tengok Aisyah dia lalu di waktu ini Aisyahnya balik dengan Safwan bin Muattal Rasulullah dah sampai dah orang munafik tengok orang munafik mula menyindir dia hmm. kata Isteri Rasulullah pun muzina juga dia sebut demikian. Isteri Rasulullah pun ha, buat kerja buruk juga. Dia kata balik dengan Safwan bin Mu'attal. Indik cerita yang berlaku, turun ayat Quran dalam surah An-Nur. Innal ja'u bil ifki musbatun minkum. Allah sebut orang yang suka gosip-gosip liar, suka bawa cerita-cerita ifki. Ifki ni maknanya sindiran-sindiran yang buruk. Di kalangan kamu tu musbatun minkum. Sebahagian di kalangan kamu Lalu Allah SWT sebut La tahsabuhu syarral lakum Jangan kamu sangka Yang mereka buat itu buruk pada kamu Balhu wa khairul lakum Tapi Allah kata Itu kebaikan untuk kamu Lalu Allah sebut Likullim ri'im minhum maktasabaminal is Setiap mereka yang mengambil bahagian Dalam sindiran itu Semua akan dapat dosa Semua akan dapat dosa Walladzi tawalla kibrahu lahu azabun azim Bagi siapa yang mengambil bahagian Yang share yang komen yang, yang apa dia yang like dengan sindiran-sindiran yang buruk tadi lahu azabun azim bagi mereka ni azab yang amat pedih yang Allah akan sediakan di akhirat nanti. Hantu ya, kita ya. ketahuilah maknanya kalau sindiran tadi membawa kepada kebaikan kita orang tersebut berubah dan ada orang yang kena sindir sikit-sikit dia kata saya minta maaf lah. Saya tersilaplah tu maknanya demikian. Tapi ada orang yang bila disindir tersebut Tiba-tiba semakin mem- membukul lagi Ruang fitnah yang besar Betul. Ayat, Ini bahaya demikian. Yang ini siapa yang mengambil bahagian Dalam bahagian demikian Bagi dia azab yang amat pedih Yang Allah sediakan untuknya Okay, Ustaz alang-alang Ustaz dah menyentuh Perkataan fitnah
0: tu di situ kan Okay, bila kita melihat situasi Dalam kalangan bully siber ini juga Netizen kita pada hari ini Kita melihat Tentu sahaja banyak unsur-unsur fitnah yang ditimbulkan daripada komen-komen yang ditulis, status-status yang dikongsi. Okey, Ustaz, saya ingin mendapatkan pencerahan daripada Ustazlah kan berkaitan dengan uh, perkara ini. Menerusi, irlah uh, kita kita tidak pernah kenal rapat dengan uh, individu yang kita yang kita uh, bully itu sendiri, Ustaz. Eh. Tapi menerusi komen-komen itu seolah-olah kita kenal individu itu. Jadi bila kita bercakap soal fitnah. Okay, saya percaya apa saja yang uh, ditulis uh, yang tidak benar maksudnya itu adalah dah jatuh hukum fitnah. Betul Ustaz? Ya? Jadi saya nak tahu, adakah juga uh, orang-orang sebegini yang menulis uh, komen-komen netizen-netizen yang uh, keterlaluan ini kita boleh katakan mereka sebagai perfitnah dan juga dosa mereka tidak diampunkan selagi mereka tidak minta maaf kepada orang yang dikomen itu Ustaz.
1: Mungkin Ustaz Betul. boleh beri pencerahan. Saya sendiri mengambil pendekatan begini. Kalau sekiranya... Katakanlah saya yang kena. Katakanlah saya yang difitnah itu. Uh-uh. Yang pertama kita... Perbetulkan fitnah tadi. Sama ada dia nak tarik balik. Ataupun dia nak padamkan... Posting-posting yang demikian. Uh-huh. Kata-kata yang buruk dia panggil. Yang dilakukan. Uh-huh. Ataupun kita perbetulkan balik. Uh, persepsi ataupun... Timbul gosip-gosip... Benda-benda yang diutarakan itu... Yang disebut dengan fitnah. Tapi kemudian kalau dia tak nak betulkan juga. Ambil pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua guna orang-orang yang terdekat dengan diri dia. Nasihat yang baik untuk diri dia. Tapi kalau dia berterusan melakukan kera tuduhan-tuduhan yang tak baik. Apa yang perlu kita lakukan pada diri kita sebagai mempertahankan diri kita. Kita ada ruangan undang-undang. Lalu kita report pada polis. Dan bawa tindakan ini kepada peringkat yang seterusnya. Yang disebut dengan undang-undang. Undang-undang cyber ini. Maksudnya kita pergi ke mahkamah. Bawa kes ini untuk sampai kepada mempertahankan maruah diri kita. betul dapat Ada ke tak dapat pahala? Dapat pahala. Dapat pahala kita mempertahankan maruah diri kita. Bahkan kita membelanjakan harta benda kita. Semata-mata untuk nak pertahankan maruah diri kita ini. Allah bagi ganjaran pahala. Dalam setiap kerja yang kita lakukan Bawa sampai ke mahkamah Biar mahkamah ia menentukan Keadilan terhadap tuduhan-tuduhan Sebegini Yang ni pun yang berlaku Bukan zaman kita je Zaman Rasulullah Zaman para sahabat dahulu Sama Kes-kes yang sebegini terjadi Lalu apa yang dilakukan oleh mereka Nasihat Teguran Kemudian kita sampai kemuncak, bawa ke muncak Bawa ke mahkamah Biar sampai peringkat kita buat report polis sampai kita repot pada um, pihak yang bertanggungjawab ini Instagram dia ke Facebook dia ke kita sentiasa buat benda-benda yang demikian sehingga kan kita boleh mempertahankan setiap orang ini ada maruah yang telah diberi oleh Allah kepada dia untuk meyakinkan hidup kita ini dalam keadaan penuh ketaatan pada Allah Subhanahu taala wallahu alam
0: Hmm itu sebab kadang-kadang bila kita dengar ustaz kan bila orang tu dah komen macam-macam macam ah kau dah fitnah ni ah, aku takkan maafkan kau sampai bila-bila ha, sampai merangkaklah kau dekat pada mahsyar untuk minta maaf kan sampai sampai timbul uh, apa orang kata uh, ayat-ayat sebegitu ustaz jadi kita takut macam
1: ialah uh, betapa besarnya uh, ya, dosa kita dosa. kan ya hmm. dosa ini kalau tuan dia yang kita buat fitnah itu tak maafkan Memang merangkak lah di akarat nanti. Bukan merangkak lah, merayak daripada mahiyam. Kalau kita nak sebut merangkak tu, boleh tahan lagi, bergerak juga. Merayak terus daripada mahiyam nanti. Nak mencari yang disebut dengan orang hmm. yang kita buat fitnah. Bayangkan kita buat fitnah pada dia, kemudian dipenuhi dengan ratusan komen. Semua orang mempercayai oh, terhadap apa yang kita fitnah tadi. Yang membawa kesan pada dia. Kemudian satu hari kita mati. Orang yang buat fitnah tu mati. Ruangan komen itu masih lagi ada. Dan Mm-mm. dan wall dia masih t- terus hidup. Banyak mana dosa jariah sedang berjalan. Dosa Mm-mm. jariah dia tu berterusan dalam kubur, dia tiap-tiap hari dapat dosa, dapat dosa. Selagi mana selagi mana wall dia tidak ditutup dan dinding komen itu masih dikomen, dibuka. Terusan itu lagi itulah dia dapat dosa sehingga tertutupnya yang disebut dengan amalan yang buruk ini sendiri. Itu Imam Ghazali sebut. Imam Ghazali kata. Matilah kamu saat mana kamu mati. Di saat mana pahala-pahala kamu tidak turut mati dengan kematian kamu. Tetapi matilah hmm. kamu saat mana kamu mati itu. Pahala-pahala berterusan dosa-dosa kamu turut mati dengan kematian kamu. Ha, ini kena faham pada kita. Mati biar kita mati. Nanti dosa kita tak ada dah tajun ini. Jangan kita mati. Di saat mana dosa. kita masih lagi hidup. Dosa masih hidup ni. Salah satu ni. Pembuli-pembuli ni. Pembuli-pembuli ini Dalam ruangan uh, komen ke. Ruangan like ke. Ruangan subscribe ke. Ruangan apa yang ada. Pada diri dia. Semua dia dapat bahan. Dapat dosa. Bersama dengan mereka tersebut. Itu kita kena faham. Di kalangan kita demikian.
0: Hmm. So, tengok betapa
1: orang kata. Impact ni ya. Uh, buli
0: cyber ini bukan setakat uh, kita ada undang-undang Tetapi dari sudut agama itu sendiri Ustaz eh? Okey Ustaz, saya uh, Kita nak membacakan sedikit uh, Ada beberapa soalan Daripada penonton kita Yang saya kira uh, apa uh, Sudah lama menantikan jawapan daripada Ustaz ni Daripada uh, Aisyah Haidah Dia tanya Ada yang memang terlebih berani komen Atau buli cyber ini bila guna fake profile ada yang memang semata-mata buat uh, fake profile untuk tujuan bully, hentam dan condemn orang lain. Jadi Ustaz, soalan saya kan bila contohlah saya, eh, saya sendiri membuat uh, fake account ataupun uh, fake profile itu semata-mata untuk uh, membuli seseorang, menulis komen dan sebagainya. Adakah ini juga dikira sebagai uh, orang kata, kita diri kita tu Ustaz. Uh, walaupun Sebenarnya kita tidak mewakili nama dan juga wajah
1: kita. Ha. Saya nak sebut begini. Hari pertama dia buat fake account tu. Hari itulah dia memulakan menghidupkan dosa pada diri dia. Dengan tujuan dia nak buat kianat pada orang lain. Kenapa dia tak berani untuk mendedahkan diri dia sendiri? Kenapa mesti dia dia nak berpura-pura dengan orang lain? Dia Memang tujuan dia dah untuk dia nak bully orang. Dia buat 16 account. Dia buat lebih kurang 10 akaun dalam diri dia. Dengan tujuan apa dia? Tujuan dia nak condemn orang tu. Tujuan untuk dia nak komen orang ni. Tujuan untuk menimbulkan keraguan pada diri dia. Setiap akaun yang dibuka itu. Dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu SWT nanti. Dia kena bertanggungjawab. Dan dia kena tahu. Kalau dia buat itu kerana untuk dengan tujuan agama. Mempertahankan Islam. Akhirnya Islam ni tertegak. Dengan kekuatan itu. Dapat pahala lah diri dia. Tapi kalau sekiranya dia berterusan buat account tu dengan tujuan memang dia nak menimbulkan keraguan pada orang tu, nak menimbulkan fitnah sesama dia, nak lagagagakan di antara satu sama lain, hari pertama dia buat tu dia dapat dosa. Uh-huh. Hari tu tiap-tiap hari, selagi mana account tu masih hidup, berterusanlah dosa-dosa pada dia. Jangan ingat dosa ni dalam dunia kita ni bila kita pergi kelak malam saja buat dosa. Jangan ingat dosa ni dengan kita minum arak saja buat dosa. Ni, bila kita buat account dengan tujuan fake account dan sebagainya, dengan tujuan untuk nak melaga-lagakan manusia maka di waktu itu dia akan dapat azabun azim, kibrahu, lahu azabun azim. Allah subhanahu ta'ala sebut siapa yang ambil peranan dalam karya demikian, maka dia akan dapat azab yang amat pedih dalam hidup dia percayalah, sederiman orang macam ni, Allah tak akan jadikan kebahagiaan dalam hidup dia hidup dia penuh dengan kesensaraan Bermula daripada dia buat saja account fake account Dengan tujuan untuk membunuh karakter orang. Melagakan sama kita. Membuat fitnah sesama manusia. dia Dengan tujuan dia nak komen yang tak baik ni. Semuanya hari-hari yang dilalui tersebut. Dengan penuh kesensaraan dalam hidup dia. Sampailah dia mengadap di hadapan Allah. Kesensaraan ini belum berakhir. Dan dia akan mendapat kepedihan yang amat nyata. Waktu mana dia mengadap di hadapan Allah. Tak percaya cuba try mati. Tak percaya yang <laughs> sebutnya bagaimana kesan yang dia akan dapat demikian wallahu alam. Itulah bahaya
0: ustaz sebenarnya kan. Okey, ni kita ada satu lagi soalan Nisae eh? daripada puan Susi Emirini Masri. Saya kira ini berka- saya kira ini ada kaitan dengan isu yang baru-baru kalau ustaz uh, ada membaca juga isu di mana uh, netizen Malaysia uh, apa menyerang uh, ahli sukan Ukraine eh? baru-baru ini. So, soalan Soalannya ustaz dia akan begini netizen yang menghina-hina dalam akaun ahli sukan Ukraine tempo hari dah dikira munafik yang perlu mohon maaf kepada orang berkenaan ke? Ha, maksudnya dia tanya macam tu lah Ustaz. Adakah ha so maks- okey adakah kita ni maksudnya orang Malaysia yang dah komen bukan bukan kan pada ahli sukan tu
1: macam mana sekarang ni Ustaz? Status mereka ha. Ya yeah, kita tak bolehlah lebih-lebih dalam perkara demikian. Sepatutnya kita kena jaga adab dan akhlak kita dalam hidup kita ini. Kita melampaui. Bukan kita pun bermain. Yang yang bermainnya orang lain. Yang hmm. sakit hatinya orang lain. Pelik kan kita? Sebenarnya kita ni apa sebenarnya? Kita mukmin ke kita munafik? Hmm. Yang orang lain yang bermain. Orang lain dapat hadiah. Orang lain pun yang dapat. Yang disebutnya. Tapi yang kita beria-ria sangat ni kenapa? Sampai lebih-lebih daripada kadar. Kita bukan hakim pun. Kita bukan yang disebut dengan. Bila berlaku masalah ini. Yang, yang sebegini, bagi saya, tinggalkanlah kepada bahagian dia saja Cukuplah. Jangan kita pula nak masuk campur, dipanggil. Seolah-olah, kita yang menentukan pula sepatutnya penyak emas ni berada pada tangan siapa. Kita pula yang nak mempertahankan dengan cara demikian. Itu dikira bagi saya, satu sikap yang buruk dan keji. Taklah sampai tahap munafik. Hmm. Tapi bagi saya, lebih baiklah untuk kita, Meminta maaf dengan sikap kita yang terlanjur dan terkasar itu. Jangan kita lebih-lebih, ni dah overacting dipanggil. Betul. Lebih-lebih pada diri kita. Yang main tu di kal- orang main, dia kena sifat terbuka lah permainan dia. Kadang-kadang yang yang di luar padang ni lebih-lebih yang dalam padang. Yang mainnya dalam padang, yang kat luar padang ni beria-ria pula dalam soal- sampai bertumbuk-tumbuk di kalangan kita. Ha, betul. betul. Sepatutnya kita Kena pastikan sekadar bermain saja sekadar dapat pingat tu saja bukan tak lebih daripada itu timbulkan semangat kesukanan yang baik di kalangan kita dan ada adab dan akhlak manakala netizen jangan melampau-lampau pada diri kita kita kena jaga akhlak kita jaga adab kita yang penuh tata susila yang baik di kalangan kita kalau orang kalau sekiranya orang caci maki kita pun kita tak suka bagaimana kita caci maki orang Apakah mereka suka dengan keadaan itu Dan mereka ada hak kan Untuk mereka macam pasukan Ukraine Dia ada hak tak dia nak pertikaikan Terhadap kemenangan kita Dia ada hak Jadi hak dia dia gunakan Manakala Betul. kita hak kita Kita ada hak tak kita melawan balik dia Di, di Padang sebut Ya yeah, kita ada hak juga Maka di waktu itu Kita mestilah di waktu Gunakan posisi itu saja cukup Manakala yang di luar Jangan kita kencam Sampai peringkat mereka mengasaskan akhlak kita buruk dan tindakan kita kelangan kita, 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 kita ini sendiri cuba belajar dengan Salahuddin Al ayubi walaupun musuh dia musuh dia sakit dan sebagainya dia pergi tolong dia pergi ubat dia tak bagi racun pun dalam ubat tersebut dia nak suruh yang lawan tu menjadi kuat juga bila kita lawan dengan yang kuat yang kuat barulah adil dia panggil demikian Ini cara demikian pada diri kita janganlah kita pula terbau-bau dengan sentimen dengan keburukan hati kita. Saya sebut awal-awal tadi. Kerana sakit hati terbawa dengan penyakit yang lain pula dalam hidup kita. Hmm.
0: Okay Ustaz. Bagaimana pula. Uh, apa? Sikap seseorang netizen yang kita panggil. Kalau mungkin secara lisannya kita boleh kata orang itu adalah. Suka mengadu domba Ustaz. Ya, kalau secara fizikalnya. Tapi kalau di alam mayanya kita boleh kata dia. Uh, suka cucuk jarum. Ataupun istilahnya dia menjadi batu api. So uh, sikap, adakah sikap-sikap sebegini juga tergolong dalam Golongan-golongan yang bakal mendapat azab Allah ni Ustaz uh-huh.
1: yeah. Yang pertamanya Jangan kita follow dia Jangan kita friend dengan dia Jangan kita uh, subscribe dia Pastikan kitanya mula block orang-orang yang macam ni Kerana kalau kita duduk bersama dengan dia Dengan kita-kita pun terkena juga Bahangnya dia panggil demikian. Ni dalam Al-Quran Allah dah jelaskan. Dalam Al-Quran sebut, فلا تكُنْدُوا مَأْهُمْ. Hatta يكُنْدُوا في حديث نقيري. Jangan kamu bersama dengan orang macam ni. Sehingga kan dia bertukar menjadi semakin baik dalam hidup dia. إنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ. Kalau kamu duduk dengan orang macam ni, dengan kamu kamu pun perangai macam tu. إنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ. Di akhirat nanti kalau dia kena azab dengan kamu kamu kena azab. Kerana kamu ambil peranan. Dalam memberi sokongan pada dia Orang macam ni Saya nak sebutkan Kadang-kadang ada dalam Dalam Facebook ni Orang-orang yang Jenis dia nak Tonjol-tonjolkan diri dia nak, nak cakap Kata pada orang Mulut lezer Dia kecam orang tu Kecam orang ni Jangan follow dia Jangan ikuti live dia Jangan buka Jangan bersama dengan orang macam ni Pastikan kitanya Block terus Janganlah ya Allah Timbulkan orang macam ni Dalam, dalam live Dalam world kita dengan tujuan nak seduh hampa dia supaya kita terselamat daripada bahayanya orang macam ni ni di akhirat nanti. Sekarang kita tak rasa, tapi bila kita masuk ke kubur nanti, malaikat tanya, "Kamu atas dunia dahulu kamu like siapa? Kamu follow siapa? Kamu ikut siapa?" Semua itu akan main peranan pada diri kita. Lalu orang tu kena azab dengan kita-kita diazab di dalam kubur nanti. Ini kena pastikan demikian. Wallahu a'lam.
0: Okey, Ustaz, saya ada satu lagi soalan daripada kita punya penonton dia dia bertanya ada orang menjadikan komen ataupun bully cyber ini sebagai satu mata pencarian dia dibayar untuk memberi komen negatif, macam mana keberkatan rezeki itu Ustaz? Ha.
1: Rezeki dia tak berkat dia ni hidup sengsara Allah tak jadikan keberkatan daripada kemaksiatan Allah tak pernah jadikan daripada siapa yang cari usaha dalam keadaan daripada sumber yang haram Allah tak jadikan ketenangan dalam hidup dia Tanyalah mereka yang terlibat dengan Arab Misal contohnya Bahagiakah hidup mereka Allah tak bahagiakan hidup mereka Tanyalah orang yang terlibat dengan dengan judi Orang yang hidup dengan keadaan judi Menjadi tahiq-tahi judi Dalam hidup dia Apakah dia hidup dalam keadaan bahagia Allah tak pernah bahagiakan orang yang berbuat maksiat Allah tak jadikan dengan kemaksiatan Menjadi keberkatan Tetapi Allah jadikan Daripada ketaatan itulah Datangnya keberkatan dalam hidup dia Kalau dia nak bela keluarga dia Nak membesarkan kehidupan dia Nak jadi hidup dia bahagia Kembali taat Jangan jadi orang-orang yang suka Menjadikan sengaja dia Untuk jadi RBA Rancangan Red Bin Army Dengan tujuan nak suruh serang orang tu Serang orang ni, jatuhkan Kedudukan orang ni dan sebagainya, jangan Jangan jadikan demikian. Tuan-tuan tak akan berkat kalau hidup tuan-tuan demikian. Jadikanlah diri kita ni orang-orang yang qunu ma'a sadiqin. Allah pesan, duduklah dengan orang-orang yang sadiqin. As-sadiqin ni maksudnya orang-orang yang hidup membenarkan perintah Allah. Jangan kita jadi orang yang di sebelah kepada orang yang menghancurkan agama Allah. Atas dunia ni ada dua kelompok ni. Satu kelompok yang nak suai naik agama Allah. Satu kelompok yang sedang menghancurkan agama Allah. Yang ni dipanggil. Jangan jadi golongan ini. Golongan yang sengaja cari makan dunia. Mata dia mata dunia. Perut dia perut dunia. Kendak dia, nafsu syawak dia. Semua terpaku terhadap dunia. Dia terpahat dengan dunia. Dia tak nampak ganjaran yang saat di akhirat. Jangan. Jadilah kita orang-orang yang membangunkan agama. Yang menolong agama Allah. Sebab Allah dah sebut dah. Intan surullah. Yang kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu, wahyusabit aqidah kamu dan Allah akan tetapkan pendirian kamu. Ini cara hidup sebagai seorang mukmin. Maknanya dalam hidup kita kita pilih dalam hidup kita Allah bagi dua jalan, wahdahinahul najdahin. Kami bagi pada kamu dua jalan: faalhamha, fujurha, watakwaha. Aku ilhamkan di kamu dua jalan: satu fujur benda yang buruk, satu lagi watakwaha jadi baik. Bila seorang tersebut Dia buat fake account Dia cari makan Melalui apa dia Account-account dia ni Untuk jadi Untuk dapatkan kemaksiatan ini Maka di waktu tersebut Dia akan menyesal Waktu mana dia menghadap Di hadapan Allah nanti ha, Dia akan jadi demikian Tapi Kalau sekiranya kita ni Dalam hidup kita ni Sentiasa kita ni memilih Untuk tolong agama Allah Bantu agama Allah Setiap masa insya Allah Allah akan tolong kita Dan Allah tetapkan diri kita Menjadi kebanggaan Di akhirat nanti insya Allah. Insyaallah. Okey, ustaz
0: saya nak memberi satu situasi ya eh, di mana uh, mangsa buli cyber ini kita tahu uh, kebanyakan mangsa buli cyber ini uh, orang kata didera dari segi mentalnya ustaz eh? ada yeah. yang uh, ada yang sehingga mengambil pendekatan untuk uh, minta maaf saya gunakan istilah ini membunuh diri kan uh, disebabkan oleh uh, serangan-serangan uh, daripada netizen netizen dan juga buli cyber yang diterimanya itu ustaz jadi uh, Bagaimana, ok, maksudnya, uh, kedudukan mereka yang uh, membuli ini sehingga menyebabkan uh, individu itu uh, membunuh diri dan ialah orang kata mati. Uh, uh, Macam mana kedudukan mereka ini sendiri? Uh,
1: uh. Seumpama so, dia telah membunuh seluruh manusia di atas muka bumi ini. Dosa dia tersebut. Siapa yang buli orang sampai orang bun- terbunuh diri. Orang tersebut ambil tindakan yang kejam terhadap diri dia. Dosa orang yang membuli tadi. Seumpama dia telah membunuh. Faka'annama qatalanna sejami'ah. Allah sebut. Seumpama kamu membunuh seluruh manusia atas muka bumi ini. Wa man ahyaha. Allah sebut. Siapa-siapa yang cuba menghidupkan nyawa-nyawa manusia. Faka'annama ahyanna sejami'ah. Seumpama pahala dia. Dia telah menghidupkan seluruh nyawa-nyawa atas dunia ini. Mana kita nak. Dalam hidup kita. Kita ada dua pilihan saja. Sama ada memberi sokongan pada setiap di kalangan kita. Ataupun membunuh jiwa-jiwa di kalangan kita. Bila kita memilih untuk membunuh jiwa-jiwa di kalangan kita. Membunuh karakter. Membunuh nyawa. Membunuh yang disebut dengan perasaan seseorang. Kerana buli kita tadi. Semuanya dosa-dosa. Yang kalau di akarat nanti. Kamu boleh tengok macam mana dia bangun di akhirat nanti dia akan sebut Ya Allah orang ni yang telah bunuh aku sampai aku menjadi begini Ya Allah dosa. Manakala saya nak sebut kita pula kalau kena buli, kita yang kena buli ni, janganlah pula kita ambil tindakan cara demikian jangan ambil tindakan sampai tahap kena bunuh diri seolah-olah dunia ni sempit sangat. Dunia ni Allah jadikan luas dalam hidup kita kita kena nampak setiap kali mana kita kena buli, kena kecam Kena kena maki, kena dan sebagainya Pada diri kita, kita nampak itu Ruang pahala yang besar yang Allah sedang bagi Pada diri kita, boleh jadi kita ni Malas mayam, boleh jadi kita ni Puasa sunat, malas pada diri kita Tapi Allah bagi pahala melalui cara ini Cara orang okay. kecam kita Cara orang maki kita, lalu kita bertahan Wattinu anfusakum Kamu tahan di kamu, waktu mana Kamu kena buli, waktu mana Kamu kena caci, waktu mana kamu dimaki Kamu tengok, orang yang paling layak untuk merasakan sakit hati ni atas muka bumi ni siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi tapi Rasulullah dia tak pernah melayan perasaan sakit hati tadi tak pernah dia rasa rasa dia dibuli bukan orang lain yang buli Rasulullah Mu'as saudara dia sendiri Mu'as saudara dia sendiri sampai Allah turun ayat Quran tabbat yada abil habbin wa tabb Allah sebut demikian ni orang buli Rasulullah ni celakalah dua tangan yang disebut dengan Abu Lahab dan Watak dan celakalah dia. Ma agna'an humaluhu wa ma kasab. Lalu Allah kata. Tak kesenangnya hidup Abu Lahab itu. Dengan apa yang diusahakan dalam hidup dia. Harta-harta dia tu tak menyenangkan dalam hidup dia. Kemudian bukan dia je. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Abu Lahab ni. Pembuli besar atas muka bumi. Yang dia buli Rasulullah. Bukan dia seorang. Dengan laki bini jahat dia panggil. Dia sebut. Bukannya laki je jahat. Wa bini dia pun jahat juga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut demikian. Tapi Rasulullah ada Rasulullah nak balas. Tak. Ha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siap kali mana diuji dengan ujian buli ini fizikal kena, tubuh badan kena. Kalau kita tengok Rasulullah dibuli sampai ke Taif. Kena buli di Taif. Bila dia buli di Taif tu, darah ni, ah, keluar darah ni mengalir sampai ke tumit, tumit kaki tanggal baju ni baju baju dalam yang Rasulullah pakai tu Rasulullah pegah pegah sampai menitik air tu darah-darah yang 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 banyak ditumpahkan Rasulullah apa yang Rasulullah sebut Rasulullah angkat tangan Rasulullah baca doa Allahumma inni ashku ilaika da'faku wa ya Allah aku nak mengadu pada kamu ya Allah lemahnya kekuatan aku ni ya Allah wa qillati tak ada kekuatan aku ya Allah wahawani anin nas hina nya aku pada pandangan manusia ya Allah Ila mentakiluni Kemana kamu nak campakkan aku ya Allah Doa Rasulullah tu kan Menggegar arash Allah Kita pun Kalau kita kena buli dan sebagainya Angkatlah tangan berdoa pada Allah Mungkin itulah saat yang Paling ikhlas dalam hidup kita Mengadu dan meminta pada Allah Kita kan, uh, sediakan, kan Kita ni nak mengadu dalam keadaan yang Paling ikhlas susah dah Bila paling ikhlas kita Bila kita tertekan Saat mana dada kita sesak dalam keadaan jiwa kita ditekan perasaan kita, waktu itulah seikhlas mungkin kita menadah tangan kita dan yakinkanlah dengan doa orang yang dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ad mazlum", doa orang yang kena zalim, Allah bainahu wa bainallahi la hijabalah. Di antara dia dengan Allah tidak ada hijab langsung. Maka ya. Di saat mana kita dibuli kemudian kita bertahan. Mudah-mudahan demikian. Wallahu a'lam. Ya. Kan, kalau kita dengar
0: penerangan Ustaz untuk uh, apa tadi orang kata uh, impactnya kepada itu betapa banyaknya pahalanya kepada orang yang di yang menjadi mangsa buli itu Ustaz kan, insyaAllah. Tetapi bila kita berbalik lagi kepada netizen itu sendiri Ustaz mungkin apa yang mungkin Ustaz boleh sampaikan supaya mereka ini uh, terbuka hati, lembut hati untuk tidak menjadi uh, pembuli di laman sosial ini sehingga hilangnya rasa malu walaupun mereka walaupun, walaupun mereka kata aku sembahyang lima waktu aku so, aku uh, so, buat solat uh, sunat uh, berpuasa bulan Ramadan tetapi uh, tanpa disedar tindakan-tindakan mereka di laman sosial ini membuatkan mereka hilang uh, segala-galanya seperti mana yang mereka cuba potretkan itu mungkin apa yang sepatutnya ada dalam diri setiap kitalah manusia ini bukan setakat jadi bukan setakat orang kata dalam kalangan netizen itu Ustaz dalam diri kita apa yang perlu sebenarnya kita beri
1: tumpuan dan juga kekuatan ha, supaya akhi um, melihat uh, netizen ini sebenarnya bukan keseluruhannya buruk tidak tetapi bagi saya saya nampak netizen kita ini kelemahan yang besar di kalangan kita ialah kekurangan iman yang ada dalam di, dalam jiwa masing-masing. Orang panggil bahasa mudah kurang kasih sayang dipanggil. Kurang kasih sayang Ayy. yang sepatutnya ada. Netizen kita ni netizen yang yang kalau dimasukkan iman je dalam tubuh mereka, nescaya dia akan menjadi sesoleh-soleh manusia. Orang hmm. kita ni orang yang orang yang paling mudah mentaati perintah Allah. Bukan orang degil pun kita tidak macam perangai orang Arab Orang-orang yang berdegil. Orang Arab yang berdegil tu Tidak semua Arab yang degil. Tapi nak sebutnya gambaran. Orang Arab tu Allah tegur berulang kali. Dalam masalah buang air kecil. Dalam masalah kebersihan. Dalam masalah timbangan. Orang Melayu kita ni Allah tak tegur. Dengan sikap yang demikian. Tetapi saya nak, nak sepesan pada kita. Marilah di kalangan netizen ini. Kita tambahkan kekuatan agama dalam tuba masing-masing. Biar kita ni nampak yang hidup kita ni bukan berakhir dengan dunia. Tetapi kita kena nampak kehidupan kita dimesti berakhirkan dengan syurga. Selagi mana kita tak dapat syurga, selagi itulah kita kena berusaha untuk mendapatkannya. Jadi netizen, kalian nak apa dia sebenarnya daripada diri kita? Kita nak nak apa sebenarnya yang hidup di dunia ini? Kita kena nampak demikian. Kalau kita sekadar nak pada duit yang banyak, nak pada nama yang baik, nak kepada menjadi selebriti Nak jadi kepada follower yang ramai Nak pada yang tu Itu tak lebih dan tak kurang Dengan bagaikan orang kafir dan orang munafik itu. Mereka kan inginkan kemewahan dunia Tapi kita jangan begitu Kita mesti setiap di kalangan netizen Mesti nampak kita mesti dapatkan syurga Allah Macam mana kita nak dapatkan syurga Allah Dalam hidup kita Dengan kita bully orang Dengan kita cacimaki orang Dengan kita buat dosa Kita tak mampu dapat syurga Allah Lalu kita kena letak mata dalam hidup kita. Aku mesti dapat syurga. Dalam hidup kita. Kita berkembang tangga nak dapatkan syurga. Kita bekerja nak dapatkan syurga. Biar kita ni syurga ni menjadi dipanggil idaman ataupun menjadi rangsangan yang kuat dalam jiwa kita. Yang menyebabkan akhirnya kita tak peduli kata orang. Yang, yang besar dalam hidup kita apa yang Allah kata pada kita. Yang kita takut nanti Allah tak pandang muka kita. Bila bangun di akhirat nanti. Allah Ta'ala bercakap wala yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala bercakap dengan dia. Wala yuzakkihim dan Allah Ta'ala bersihkan dia. Walahum azabun alim. Bagi dia ni azab yang amat pedih. Kan banyak kan hadis Rasulullah sebut macam... Di akhirat nanti akan ada manusia yang bangkit di akhirat, Allah Ta'ala tengok muka dia. Allah Ta'ala bercakap dengan dia. Allah Ta'ala pandang pun muka dia. Walahum azabun azim. Bagi dia ni azab yang amat pedih. Salah satunya siapa dia? Ni Orang-orang yang hidup menjadi pembuli-pembuli manusia yang lain. Kemudian. Disampai di akhirat nanti. Dia dalam keadaan serendah-rendah. Di telapak kaki manusia. Dia merayap daripada mahsyar Allah. Kerana dia menghina dan menjatuhkan maruah manusia yang lain. Disebabkan sikap dan perbuatan, perbuatan demikian. Saya yakin netizen kita ni. Kalau dibentuk dengan cara yang baik. insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang terbaik. Saya nampak demikian. Yang pertama. Yang kedua. Di kalangan kitanya kena sentiasa letakkan pada diri kita ni dosa pahala. Jangan kita malas nak membentuk dosa pahala ni. Jangan setiap kali mana kita buat satu benda kita tanya dapat pahala ke kita dapat ke? Dapat. Ini kena sentiasa timbul dalam jiwa kita. Aku ni buat ni kalau orang kita di atas dunia ni dia akan tanya dapat duit ke tak dapat duit. Tu yang yang kita sebut demikian. Di akhirat orang tak guna duit dah. Di akhirat nanti orang guna dosa pahala je. Amal baik. Bila kita boleh tanam benda demikian dalam jiwa kita, akhirnya kita akan berbuat amal soleh dalam hidup kita, mendapatkan ganjaran yang terbaik di akhirat nanti. Wallahu alam.
0: Itulah dia saya kira
1: uh, jawapan daripada Ustaz Hadi
0: sebenarnya dah dah orang kata dah merangkumkan uh, keseluruhan uh, apa yang kita uh, perbincangkan pada hari ini iaitu buli cyber netizen hilang rasa malu. Saya, saya cuba nak uh, keluarkan sedikit eh daripada apa yang ustaz tadi kongsikan yang mana kita ini uh, netizen ataupun kita ini perlulah uh, meningkatkan kekuatan agama kita, kemudian berusaha untuk mendapatkan syurga Allah sebagai manusia juga kita perlulah meletakkan maklamat dan juga tujuan hidup dan juga letakkan dalam diri dosa dan pahala dan daripada situlah baru kita menjadi manusia ataupun uh, umat manusia yang uh, sebenarnya Uh, bakal untuk menghuni uh, syurga Allah Subhanahu taala insyaallah. Jadi uh, sekali lagi ustaz terima kasih banyak-banyak uh, di atas perkongsian yang cukup menarik pada uh, penonton uh, Minggu Wanita Respon pada minggu ini dan uh, sedikit permintaan ustaz sebelum kita mengakhiri sesi kita pada petang ini uh, saya uh, dengan ini memohon kepada ustaz untuk kita membacakan uh, ustaz untuk ustaz membacakan doa kepada kita seluruh uh, umat manusia dan juga kepada kita di Malaysia ini. Semoga diberikan kesejahteraan, keselamatan dalam kehidupan kita. Saya pun perserikan Ustaz, diperserikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir dunubana wa liwalidina. Warhamhumakama rabbayna sagra. Wa lijami'il muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-Ahya'i minhum wal-amwad Ya Allah, Ya Tuhan kami Saat mana kami menadah tangan-tangan kami ini, Ya Allah Kami sedang diuji dengan ujian COVID yang masih lagi berpanjangan dalam kehidupan kami ini, Ya Allah Ya Allah, kerana dosa-dosa kami kamikah, Ya Allah Ia menyebabkan ujian ini berterusan dalam hidup kami, Ya Allah Disebabkan tangan-tangan kami kamikah, Ya Allah Ia menyebabkan terjadinya keadaan ini, Ya Allah Disebabkan buli sesama kami inikah, Ya Allah. Ia menyebabkan kehidupan kami menjadi semakin kering dan kontan ini, Ya Allah. Kami pohon dengan Rahmanul Rahim kamu, Ya Allah. Kamu ampunkan dosa-dosa yang telah kami lakukan sebelum daripada ini, Ya Allah. Dosa bibir kami, Ya Allah. Dosa lidah kami, Ya Allah. Dosa tangan kami, Ya Allah. Dosa mata kami. Dan dosa-dosa yang tak mampu kami ukirkan dan kami lafaskan pada kamu, Ya Allah. Yang hanya kami Mengetahui daripada kamu Ya Allah Rahmanul Rahim kamu Ya Allah Mengatasi daripada kemarahan kamu Ya Allah Kepada kami ini Ya Allah Jadikanlah kehidupan kami Kehidupan yang diberkati dan dirahmati di sisi kamu Ya Allah Jadikanlah anak-anak kami Anak-anak yang salih Ya Allah Pasangan hidup yang mendamaikan kami Ya Allah Kekeluargaan yang membahagiakan hidup kami Ya Allah Rezeki kami, rezeki yang diberkati di sisi kamu Ya Allah Jadikanlah kematian kami Kematian yang husnul khatimah, ya Allah Di saat bibir kami tidak terhenti-henti Melafazkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Di akhir perjalanan hidup kami nanti, ya Allah Ya Allah, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah Khususnya dosa kami terhadap ibu kami, ya Allah Seketika dahulu, ya Allah Kami mengakui kami pernah cakap kasar di hadapan kedua ibu bapa kami, ya Allah Di hadapan ibu kami, ya Allah Kami pernah, Ya Allah, menyinggung hati ibu kami, Ya Allah. Kami pernah, Ya Allah, membentak-bentak kata-kata ibu kami, Ya Allah. Sehingga mengalir air matanya terhadap kesilapan kami itu, Ya Allah. Ampun kalah dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami kerana dosa-dosa itu kahit pula, Ya Allah. Ia menyebabkan hidup kami menjadi sebegini, Ya Allah. Anak-anak kami bercakap kasar dengan kami pula, Ya Allah. Anak-anak kami menutup pintu-pintu bilik itu, Ya Allah. Anak-anak kami Ya Allah Enggan berbicara dengan kami lagi Ya Allah Bahasa sesama kami menjadi kasar Ya Allah Tulisan-tulisan sesama kami Ya Allah Menjadi keras Ya Allah Tiada lagi rasa kasih dan sayang Dalam kehidupan kami ini Ya Allah Ya Allah kami pohon pada kamu Ya Allah Turunkanlah rahmat kamu dalam kehidupan kami ini Ya Allah Jadikanlah negeri ini Negara ini negara yang penuh dengan keberkatan Ya Allah Jadikan bumi ini Bumi yang penuh dengan kerahmatan kamu Ya Allah Ya Allah Bangkitlah kami di akhirat nanti Dengan para nabi dan para awliya issalihin Ya Allah Senangkanlah kami masuki syurga Fiddaws kamu Ya Allah Jadikanlah kami di kalangan hamba kamu yang saleh Ya Allah Rabbana alaika tawakkalna Wa ilaika nabna wa ilaikal masir Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azab an-nar Walhamdulillah Rabbil alamin Amin, amin ya
0: Rabbul Alamin Semoga doa Yang dibacakan oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Dersuki Sebentar tadi Semoga segalanya diperkenankan dan diaminkan Dan diangkatlah segala penyakit Dan juga dosa-dosa kita Di muka bumi ini, amin insyaAllah Dan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Di atas perkongsian bersama dengan kami pada hari ini Menuruti Mingguan Wanita Respon Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini Menuruti topik kita bully cyber Netizen hilang rasa malu sedikit sebanyak memberi manfaat kepada diri kita dan juga orang di sekeliling kita seterusnya kita dapat menghindarkan diri kita dalam kancah uh, dosa uh, di alam maya ini insyaAllah dan uh, sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudah menyaksikan kami secara langsung pada petang ini di Facebook uh, Minggu Wanita dan kepada seluruh tenaga produksi Minggu Wanita Respon terima kasih banyak-banyak insyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi pada minggu seterusnya Bernerusi topik yang berlainan pula Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh